0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour parler d'un sujet... Épineux, j'ai nommé l'ennemi numéro un de l'entrepreneur l'éparpillement, le fait de se disperser. C'est peut-être pas l'ennemi numéro un, en tout cas moi, à mon sens, c'est vraiment l'un des plus grands obstacles. Mais uh, c'est une problématique qui est hyper hyper courante. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, que ce soit dans l'académie, sur Instagram, par email, me demander mais comment est-ce qu'on reste concentré finalement sur ses objectifs Comment est-ce qu'on réalise ses projets sans forcément courir eh d'une tâche, d'un projet à l'autre, d'une nouveauté à l'autre. Il faut savoir, si je vous fais cet épisode de podcast, que l'éparpillement, ce n'est pas une fatalité. Bien heureusement, et qu'on peut tout à fait se défaire de ça, en tout cas réduire finalement notre euh, tendance à aller à droite à gauche. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire euh, ces, euh, ces dernières années, ces derniers mois, surtout en, en 2020. Je suis quelqu'un. Qui adore en plus faire plein de choses, je suis très curieuse, j'adore apprendre, j'adore être tout le temps en mouvement, euh, j'adore mon métier, j'adore le web, j'adore le marketing, bref, terrain propice vraiment à l'éparpillement. Euh, j'ai eu beaucoup de mal au début de mon aventure entrepreneuriale et, et c'est absolument ok, hein, je, je l'accepte. J'ai eu beaucoup de mal à me concentrer vraiment sur euh, une seule un seul projet, un seul euh, format de contenu aussi, j'avais envie de tout lancer à la fois. Enfin voilà. C'était euh, un petit peu le bazar dans ma tête et en fait quand j'ai voulu créer la Micropreneur Academy il y a un peu plus d'un an maintenant, ça me fait bizarre le temps passe vite, il y a un petit peu plus d'un an, J'étais freelance à côté moi dans la communication digitale qui est mon ancienne activité. Et euh, je travaillais 4-5 jours par semaine pour mes clients en freelance. Donc j'avais déjà un emploi du temps qui était très chargé pour ma vie de freelance. Et je me rajoutais la construction euh, d'un membership, c'était un membership à l'époque. Je me rajoutais ça sur le dos. Et donc au bout d'un moment, <rire> j'ai regardé mon planning et je me suis dit « Ok, il va falloir faire de la place pour les projets qui me tiennent à cœur » dont cette académie et euh, dont le lancement également du podcast Révèle-toi. Et donc c'est comme ça de fil en aiguille que j'ai vraiment euh, fait preuve d'autodiscipline et de focus. Et en fait, quand on voit les effets, en tout cas quand on voit l'efficacité que ça nous donne, on n'a pas envie de revenir en arrière à courir partout, euh, d'une un, nouveauté à l'autre, d'un projet à l'autre. Donc tout ça, tout ce petit laus pour vous dire qu'il est possible, absolument possible de travailler sur ça et vraiment de gagner en concentration et donc en efficacité dans votre aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est déjà que l'éparpillement Pour qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs projets à la fois. Vous pouvez très bien avoir plusieurs projets à la fois tant que ça reste euh, cohérent, pertinent, que vous êtes bien, euh, que vous avez des résultats. Ça, c'est absolument ok. Il y a des personnes qui en plus ont besoin d'avoir plusieurs projets à la fois. Ce que j'appelle éparfiement, c'est plutôt le fait de euh, multiplier les tâches, de multiplier les projets, de multiplier euh, les idées, les envies, mais de courir d'une chose à l'autre en fait sans jamais rien finir, sans jamais rien achever et euh, sans avoir de résultat finalement puisqu'on passe son temps à courir d'un truc à l'autre. Il y a tout qui est commencé, il n'y a rien qui est fini et il n'y a rien qui fonctionne. Et en plus, sur et sur le gâteau, on est épuisé parce qu'on multiplie les heures de travail sans forcément avoir de grands résultats. Donc c'est ça pour moi l'éparpillement. Et comment est-ce qu'on sait si on s'éparpille dans son, dans son aventure entrepreneuriale Il y a plusieurs signes qui le montrent, je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est que vous commencez donc plein de choses comme je l'ai dit, mais vous ne finissez jamais rien. Vous avez envie de lancer un podcast la refonte de votre site internet, de nouvelles offres, euh, vous avez envie d'avoir de, des collaborations, bref. Vous commencez ces démarches-là et en fait, vous êtes au milieu, voire au tout début. Et donc, vous avez l'impression de ne pas toucher dans la sous et c'est pas forcément un sentiment qui est hyper agréable. Autre symptôme, vous avez l'impression de courir après le temps. Vous passez votre temps à travailler darrache pied. Mais vous euh, avez l'impression finalement de ne jamais avoir de temps libre, de ne jamais avoir l'impression d'en profiter. Et en plus, vous n'avez pas de résultat. Troisième symptôme, c'est malgré toutes les heures de boulot, en fait, vous n'avez pas concrètement de résultats tangibles pour votre entreprise. Vous vous sentez euh, submergé et puis, autre symptôme, vous avez du mal à planifier les choses dans votre emploi du temps parce que tout vous semble tellement fouillis, tellement complexe, avec tellement de choses à faire que vous avez du mal en fait à vous projeter sur le moyen ou sur le long terme et à planifier correctement vos semaines et vos projets. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'éparpille Grande question, il y a plein de raisons différentes. Moi, je vais, vous, je vais vous en citer trois principales qui sans doute vous concernent. Donc la première, c'est que votre entreprise n'a pas de direction claire. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez rien de concret finalement et donc forcément, bah, quand on n'a pas de choses en ligne de mire, on ne sait pas quel chemin emprunter, on ne sait pas où on va, on fait des allers-retours et donc on a un petit peu du mal à cadrer tout ça et à structurer vraiment sa progression. Deuxième cause à l'éparpillement, vous avez des objectifs, vous avez une ligne directrice, mais bah, vous ne vous en souvenez plus. <rire> vous, ne sou vous ne vous souvenez plus de la direction finale et où vous ne vous souvenez plus des, euh, des motivations finalement de pourquoi est-ce que vous faites ça, pourquoi est-ce que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que vous avez envie de lancer telle ou telle offre. Donc ça, c'est un grand facteur également de dispersion, et c'est la raison pour laquelle on dit souvent qu'il faut communiquer sur ses objectifs, il faut les marquer, il faut les regarder régulièrement, et ça c'est vraiment quelque chose qui est euh, super important. Et puis, troisième cause de dispersion, c'est la peur, la peur de l'inconnu, la peur d'échouer. Voilà, Il y a plein de petites peurs, hein, vous le savez, quand on est entrepreneur, il y a plein de petites peurs euh, qui viennent nous chatouiller et qui viennent euh, bah, remettre en question finalement euh, un peu tous nos projets. On pourrait parler d'éparpillement pendant un moment, hein, plus que sur euh, un petit épisode de podcast. Il y a plusieurs manières d'aborder et de traiter le problème euh, J'avais envie de vous montrer un petit peu les différentes couches finalement de l'éparpillement et de l'organisation. Hein, de toute façon, tout est relié. Quand on parle d'éparpillement versus focus, on peut se concentrer d'une part sur le moyen long terme, c'est-à-dire ce que vous faites sur 3 à 12 mois. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous faites chaque mois, puis chaque semaine, puis chaque jour. Donc vous voyez... Il y a différentes strates finalement, différentes couches de l'éparpillement et de l'organisation. Ça peut être sur le moyen long terme ou sur le très court terme. J'avais envie dans un premier temps de vous parler du focus sur le moyen long terme. Quand je parle de focus, c'est vraiment tout l'inverse de l'éparpillement. C'est que vous allez vraiment vous concentrer sur les choses qui comptent, qui importent pour que vous puissiez avancer. Ce que je conseille généralement aux personnes que j'accompagne, et si vous avez suivi mon défi gratuit au mois de février, vous, ça, vous connaissez également mes conseils. Donc mon conseil vraiment, c'est de faire le test sur une période de 1 à 3 mois. 3 mois c'est bien. Euh, moi je raisonne beaucoup en, avec des plans de 90 jours. Donc c'est-à-dire que j'ai un objectif, j'ai vraiment un projet et pendant 90 jours en fait je vais faire un plan d'action. Donc avec vraiment trois grandes, trois grandes étapes puis des focus par semaine et par jour. C'est comme ça que je raisonne. Donc allez voir un petit peu sur internet si l'idée vous, vous tente et vous séduit. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de ce genre de plan de 90 jours. Ce que je conseille donc c'est de se concentrer sur cette période-là de 90 jours. Ça permet de réaliser des projets plus ou moins ambitieux et hein. on peut faire beaucoup de choses en 90 jours. Et donc, sur cette période-là, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce qui importe Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place depuis tant de semaines, tant de mois et qui me frustre parce que je n'arrive pas à avancer Et donc, c'est là que vous allez vous fixer un objectif clé, un objectif numéro un. Ou un projet clé, hein, les deux, euh, tout dépend de la manière dont vous appelez ça, mais ça peut être par exemple, je veux démissionner dans trois mois, je veux lancer mon podcast, je veux lancer mon coaching de groupe, je veux euh, refaire mon site internet, par exemple. Ça c'est vraiment à vous de déterminer le projet clé sur lequel vous allez vous concentrer pendant trois mois. La question que j'ai souvent c'est, oui mais comment est-ce que je fais si j'ai plein d'autres choses à faire Ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres projets, d'avoir d'autres tâches, évidemment, hein. En sous-marin, vous avez beaucoup de choses à faire pour votre entreprise, vous avez vos clients à gérer. Mais quand on se fixe un objectif numéro un, c'est qu'on se dit, eh bien, je vais allouer, en fait, des périodes dans mon emploi du temps, des grandes plages horaires, voire des journées entières. Je vais fixer en priorité des créneaux pour ce projet-là. Et ensuite, si j'ai du temps, eh bien, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Donc, ça ne veut pas dire évidemment que vous renoncez à tout, mais ça veut dire que votre priorité, eh bien, elle va être là. Quand vous allez choisir cet objectif phare, ce projet vraiment clé, je vous conseille vraiment de le formuler en des termes précis et engageants. C'est-à-dire que ça doit être un objectif. Si vous connaissez la méthode SMART, c'est ça. C'est un objectif qui est suffisamment précis. Qui est temporellement défini, donc ça veut dire que vous mettez une date euh, qui est précise sur sa réalisation. Par exemple, au lieu de dire euh, je veux plus euh, de visiteurs sur mon site, vous allez dire eh bien je veux augmenter euh, mon trafic de X et ou je veux augmenter mon trafic grâce à Pinterest. Vous voyez que c'est plus précis en termes de date, de résultats et euh, de moyens de le faire finalement. Une fois que vous avez ce projet clé cet objectif phare, vous allez le découper en trois étapes clés. C'est-à-dire quelles sont les trois grandes étapes pour réaliser ce projet Donc moi, avec par exemple le euh, la refonte de la micropreneur Academy que j'ai fait en octobre de, en octobre dernier, il fallait d'abord que je fasse la stratégie, le programme, puis la création des supports puis l'enregistrement, puis le plod, etc. Donc ça, moi j'ai réuni ça en trois grandes étapes clés. Et c'est quelque chose qui vous permet en fait de découper la difficulté. Et plus vous allez découper la difficulté, plus ça va vous sembler faisable et atteignable en fait. C'est beaucoup plus facile forcément de voir un projet en plein de petites pièces que vous pouvez faire en un mois ou en une semaine plutôt que d'avoir vraiment la destination finale et de se dire, oh là là, tout ce qu'il me reste à faire. Ensuite, une fois que vous avez ça, une fois que vous avez votre objectif et vos trois étapes clés, ça va être plus facile ensuite de bâtir votre plan d'action. Et puis également, ça va être plus facile de trier et de prioriser les autres projets et les autres idées que vous allez avoir parce que peut-être que vous avez envie de lancer un coaching de groupe, mais que vous avez aussi envie de vous mettre sur Clubhouse, ah, ça on est vraiment dans le syndrome de l'objet brillant en ce moment, hein. <rire> ou que vous avez envie de lancer une chaîne YouTube ou de refaire votre site. En fait, le fait d'avoir vraiment ce focus-là, ça, ça va vous permettre vraiment de, euh, pas de pas de renoncer, mais de repousser les choses qui sont pas forcément hyper urgentes et qui sont pas vraiment liées à cet objectif-là. Donc par exemple, si j'ai envie de, me, de lancer mon coaching de groupe et que j'ai envie également de lancer mon podcast, eh bien je vais me poser les questions suivantes. Est-ce que ce projet de podcast-là, il est nécessaire, il est lié, pardon, voire nécessaire à la réalisation de mon objectif phare du moment Est-ce que le fait de lancer mon podcast, ça va m'aider ou non à lancer mon coaching de groupe Vous allez vous demander également en deuxième question. Est-ce que ce projet me fait réellement vibrer au fond de moi Est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de mener ce projet Est-ce que quand j'en parle, c'est un grand oui dans mon cœur, dans ma tête et dans mon sourire Troisième question, est-ce que cet objectif, est-ce que ce projet est objectivement réalisable, eu égard à mon temps, à mes compétences et à mes ressources, notamment mes ressources financières Vous pouvez vous poser également une dernière question pour vous aider un petit peu plus est-ce que ce projet est capable de générer du chiffre d'affaires Petit aparté, vous avez une entreprise, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas du loisir. Bien sûr que la notion de plaisir est hyper importante, mais vous, de vous, vous devez vous demander également, est-ce que ça me ramène de l'argent Est-ce que ça fait progresser mon entreprise Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour le plaisir, certes, pour l'ego, certes, mais qui ne nous ramènent pas de clients, pas de chiffre d'affaires. Donc ça vous permet également de trier des projets comme ça. Et je le répète, renoncer à certains projets, c'est pas forcément définitif. C'est simplement repousser. Vous notez ça quelque part et peut-être que ce sera ensuite le bon moment dans quelques semaines ou dans quelques mois, et eh bien pour donner vie à ce projet. Pour parler de, de ce sujet un petit peu de euh, du fait de renoncer, j'avais envie de vous présenter la notion de coût d'opportunité. Il faut bien comprendre que dans la vie, dans votre vie perso, dans votre vie pro, vous allez devoir prendre au quotidien des choix, des décisions. Ça, vous le savez a priori. Quand vous allez vous décider sur tel ou tel, ou de faire tel ou tel projet, de faire telle ou telle action, il va y avoir un coût. C'est-à-dire à chaque fois que vous prenez la décision de faire quelque chose, vous allez en payer le prix d'un autre côté, sur un autre, sur d'autres aspects finalement. Par exemple, si vous regardez pendant une heure la télévision, ça veut dire que, eh bien, vous n'allez pas pouvoir étudier, par exemple, euh, peaufiner votre thèse. Alors, j'avance des exemples. Ou, par exemple, si vous décidez de lancer votre podcast euh, et de d'y passer trois mois, eh bien, peut-être que vous allez renoncer à euh, des contrats clients, peut-être que vous allez en euh, les réduire ou peut-être que vous n'allez pas en gagner. Donc là, il y a un coût en termes d'opportunités, de chiffre d'affaires. Quelle que soit la décision, même si c'est une excellente décision pour votre business, il y aura un coût d'opportunité et ça, c'est intéressant vraiment de pouvoir le mesurer. Il y aura toujours des coûts. Ça ne veut pas dire que la décision est mauvaise, mais il faut bien les prendre en considération. Autre exemple, un exemple vraiment concret qui peut-être euh, concerne certains d'entre vous qui, qui m'écoutez, les personnes qui sont freelance, c'est-à-dire qui ont des projets clients et qui, à côté, ont envie de lancer euh, des produits numériques comme des formations en ligne. Il y a deux options soit vous décidez de mettre fin à la moitié de vos collaborations pour pouvoir avancer efficacement sur votre projet de formation en ligne. Dans ce cas, vous allez lancer votre formation en ligne plus rapidement, mais par contre, vous allez bien perdre de l'argent, en tout cas, sur ce laps de temps. Versus, et il y a vraiment... Ça, c'est vraiment à vous de voir, il hein, n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Versus, vous pouvez garder tous vos clients et donc... Eh bien, ce qui va se passer, c'est que soit vous allez passer beaucoup plus de temps à lancer votre formation, vous allez décaler la date de lancement, soit vous allez pouvoir tout faire d'un coup, mais vous allez être épuisé. Dans tous les cas, il va y avoir un prix à payer. Donc ça, c'est intéressant de, de bien se dire ça, et de se dire, voilà, quand je m'éparpille, quand j'essaie de lancer plein de projets à la suite, des choses qui vont en plus pas m'apporter beaucoup, euh, tant sur un plan personnel que financier, je renonce à tout le reste et je renonce surtout à la réalisation du projet numéro un, du projet qui me tient le plus à cœur. Donc ça, c'est vraiment important euh, d'intégrer cette notion de coût d'opportunité. Une fois que vous avez votre objectif phare et euh, vos différents euh, points de focus, actions clés, vous allez pouvoir ensuite faire un planning. Et moi, ce que j'adore quand je fais mes plannings, c'est que donc je démarre de mon grand objectif, j'ai mes trois actions clés. Et ensuite, j'essaie d'intégrer ça dans mon planning de façon concrète. C'est-à-dire que mois après mois, semaine après semaine, je me dis, ok, comment est-ce que je vais avancer sur mon projet Et donc, pour chaque mois, ce que je fais, c'est que je me concentre vraiment sur une seule chose. J'ai un grand focus. Par exemple, ce grand focus, ça peut être euh, prendre de l'avance sur mes épisodes de podcast. Ou ça peut être, comme j'ai fait en novembre, enregistrer des vidéos de formation. Ou en septembre, euh, créer la stratégie de l'académie. Ça, ça a vraiment été... Mes points de focus, à l'intérieur de mon projet global, j'ai des points de focus. Et en fait ces focus par mois, ça me permet de euh, rester vraiment du coup concentrée et de pas m'éparpiller. Donc là vous voyez, j'ai euh, déjà je, je m'assure avec un grand objectif par trimestre ou par semestre, je m'assure déjà sur le moyen long terme de pas m'éparpiller. Et ensuite, en fait, moi par mois, j'essaye également de rester concentré et donc j'ai un point d'attention pour chaque mois. Encore une fois, évidemment que ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses, mais je sais que le temps, ben, je vais l'allouer en priorité à ce focus-là. Ensuite, passons maintenant à un plan un petit peu plus... Euh, sur une petite échelle, on va parler des semaines, on va parler des jours. Donc, comment est-ce que chaque semaine, on garde le contrôle de sa to-do list et comment est-ce que chaque jour, on garde le contrôle de son temps, de son énergie Si vous avez déjà écouté euh, certains de mes podcasts que j'ai fait euh, l'an dernier... Je parle très souvent de la matrice d'Eisenhower. Qu'est-ce que c'est C'est euh, taper sur Internet, sur Google, vous allez, euh, vous allez un petit peu mieux vous, euh, vous représenter cette matrice. En fait, on va chercher chaque semaine ou chaque mois hein, une échelle journalière, on va chercher à trier cette ou de liste. En fait, le principe, c'est que vous allez trier les tâches selon leur degré d'importance. Et selon leur degré d'urgence. Donc vous allez vous retrouver avec des tâches qui sont importantes et urgentes, importantes et pas urgentes, pas importantes et urgentes et pas importantes et pas urgentes. Donc vous avez en fait vos quatre catégories et euh, chaque semaine, chaque jour, vous allez vous demander, mais est-ce qu'il n'y a pas des tâches qui sont ni importantes ni urgente, et donc que je peux supprimer. Et c'est comme ça en fait qu'au quotidien, vraiment, euh, tous les dimanches, tous les lundis, quand je fais ma planification hebdomadaire, je me demande si vraiment tout a sa place ou s'il n'y a pas des choses qui peuvent être complètement supprimées, purement et simplement, de ma to-do. Ensuite, pour les tâches qui sont non importantes et urgentes, c'est des choses que je peux déléguer. Pour les tâches qui sont importantes et urgentes, je les fais vraiment en priorité. Et pour les tâches qui sont importantes et non urgentes, eh bien, je les planifie un petit peu plus tard dans le mois ou dans la semaine. Donc voilà comment est-ce que je reste vraiment concentrée au quotidien chaque semaine et euh, que j'essaye vraiment eh bien d'allouer mon temps à des choses qui sont vraiment hyper importantes. Et donc, par exemple, pour l'appliquer concrètement, quand j'ai lancé la Micropreneur Academy au mois de, au mois dernier là, en février 2021, euh, j'ai vraiment fait le tri de façon, euh, d'ailleurs, un peu trop. Hein, je je pensais avoir plus de temps, mais voilà, on, on se laisse toujours euh, avoir par le temps. J'ai vraiment trié au maximum ma to-do list et je me suis demandé est-ce qu'il y a des tâches qui rendent impossible le lancement, qui rendent impossible les ventes Donc ça, forcément, c'était urgent et c'était important. Par exemple, euh, mettre en place un système de paiement ou euh, publier la page de vente ou euh, faire des emails de lancement, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment... J'ai vraiment essayé de garder au maximum les tâches qui... Enfin, sans elles, il n'y avait pas de lancement, en fait. Je ne pouvais pas avoir de clients. Donc, c'est comme ça que j'applique la matrice pour vous donner euh, euh, une, un exemple concret. Par exemple, les publications Instagram de lancement, j'en ai pas fait autant que je que j'aurais voulu pendant ce lancement parce que j'avais pas forcément le temps. Et je me suis demandé, est-ce que c'est un élément bloquant Est-ce que s'il n'y a pas de publication Instagram, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de vente La réponse... C'est non. Et donc j'ai privilégié plutôt les visuels et la rédaction euh, des publicités Facebook parce que là, oui, c'était important et ça faisait partie intégrante de ma stratégie. Donc vous voyez comment est-ce que un petit peu je priorise ça euh, de façon concrète quand je lance des choses, par exemple. Et puis, quelques petits conseils maintenant, même si ça reste euh, du domaine des trucs et astuces, hein, c'est des petits conseils par-ci par-là pour rester focus au quotidien. Ce qui est vraiment important, et là vous voyez dans ce podcast, je vous donne pas de recette magique, ce qui est vraiment important c'est de faire preuve d'autodiscipline. J'insiste là-dessus, il faut mettre des œillères, il faut garder le contrôle sur euh, les choses qui importent dans votre quotidien. Ok Il n'y a personne pour vous taper sur la tête à vous dire, remets-toi au travail, concentre-toi sur tes objectifs, à part moi, <rire> aujourd'hui dans cet épisode de podcast, mais a priori, il n'y a personne d'autre. En tout cas, rarement. Donc ça c'est important de se dire que vous y a simplement vous, on hein, pouvez décider de votre emploi du temps et donc que c'est à vous. Arrêtez de chercher des recettes magiques, ce qu'il faut c'est simplement s'autodiscipliner. Voilà, J'aurais pu finir l'épisode comme ça. Mais j'avais envie de vous parler également d'une autre chose qui me paraît importante j'en parle régulièrement à mes élèves dans l'académie, hein. si certains m'écoutent vous savez que je vous parle de ça régulièrement, notamment en live, c'est le risque de l'infobésité. Qu'est-ce que c'est euh, on, on vit à l'ère d'internet, c'est la profusion d'informations, vous avez des contenus en tous les sens. C'est très bien, mais c'est aussi un énorme danger parce que vous allez passer du coq à l'âne, vous, vous allez avoir envie de tout tester, de tout expérimenter. Et c'est pas bon, c'est pas bon tout simplement. Et vous allez avoir la tête pleine d'idées, pleine d'envies de, qui sont pas forcément les, les, les vôtres, mais que vous voyez chez les entrepreneurs que vous suivez, etc. Donc... Mon conseil ici, c'est vraiment de limiter au maximum vos sources d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire C'est par exemple suivre le, ma le minimum pardon de personnes sur Instagram. D'accord Trier au maximum les personnes que vous suivez. Vous n'avez pas besoin, normalement, de suivre 300, 500, 1000 personnes. Il y a forcément des personnes qui ne vous apportent rien. Donc, trier, trier, trier. Désabonnez-vous des newsletters. Arrêtez... D'aller tout le temps sur Pinterest, d'aller suivre tous les blogs, d'écouter tous les podcasts. Concentrez-vous vraiment sur ce qui est important. De quoi vous avez besoin en vie là en ce moment Est-ce que vous avez envie de vous informer plus sur euh, comment créer votre micro-entreprise Comment devenir coach Comment lancer une formation Comment faire un planning par exemple et donc là, vous allez aller chercher l'info. Mais arrêtez de consommer l'info de manière hasardeuse, de manière passive, simplement parce que vous voyez ça dans votre fil d'actualité. Donc essayez vraiment de vous désabonner au maximum euh, de tout ce qui peut finalement faire dévier votre attention. Et puis, deux autres conseils pour finir, ce serait déjà d'apprendre à dire non. Je sais à quel point c'est compliqué de dire non aux opportunités, de dire non aux... Euh, aux demandes d'avis, de conseils de proches, est-ce que tu pourrais m'aider pour ci, pour ça Est-ce que ça te dirait de faire partie de tel ou tel projet Voilà. Quand ce n'est pas, quand vous n'avez pas envie de dire euh, un grand oui en le criant à votre interlocuteur, c'est que c'est pas forcément un projet pour vous. Vous avez le droit d'avoir des priorités. Vous avez le droit de dire non. Ça, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. J'ai beaucoup travaillé là-dessus ces six derniers mois, notamment pour pouvoir lancer à temps la Micropreneur Academy. Mais euh, je sais que c'est pas facile, mais avec l'habitude, on, on se sent mieux quand on le dit, <rire> tout simplement. Et puis, dernier conseil, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup au quotidien, c'est de tout noter. Toutes les idées que vous avez notées vraiment dans un cahier ou n'importe où, dans votre Notion, par exemple, ou ClickUp, Notez absolument tout, toutes vos idées. Ça vous permet vraiment de libérer une charge mentale et de pouvoir y revenir plus tard. Hein? On ne renonce pas, on reporte simplement. Donc de pouvoir revenir plus tard sur euh, les bonnes idées que vous avez eues. Et je suis persuadée que quand vous avez une bonne idée, mais ce sera encore une bonne idée dans trois mois, dans six mois. D'accord N'ayez pas peur d'être devancé, n'ayez pas peur qu'on vous vole, qu'on vous pique vos idées. Vous, vous avez le temps de les mettre en place. C'est ainsi que se termine mon épisode sur l'éparpillement. C'est un vaste sujet. J'ai vraiment essayé de vous donner les clés pour, pour créer un changement finalement dans votre quotidien, pour arrêter de vous épuiser et puis pour avoir les résultats que vous méritez. Comme d'habitude, si vous avez envie de me parler de cet épisode-là, c'est avec plaisir, soit par mail, soit sur mon compte Instagram directement. Je me ferai une, un plaisir de vous répondre et puis d'échanger avec vous sur le sujet. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de votre heure d'écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute.